0: Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Mazur. Cześć Paulina.
1: Cześć Sebastian, dzień dobry.
0: Mamy, dodam, tylko nagrywamy niestety to w listopadzie, także za oknem jest o 16 już ciemna noc.
1: No ale mamy światło zapalone, szczęśliwie.
0: E, dzięki Bogu. E, I Paulina, byłaś też gościem podcastu, tylko nadmienię wcześniej. To był podcast, znalazłem sobie nawet numer, moja droga. To był podcast numer 30. 5 chyba. Tak, 35. Tak, pięć. Tak. A Marcu osobistej jeszcze zachęcamy również do posłuchania, posłuchania tego podcastu. I dzisiaj będzie chyba również mówiła na ten temat w Krakowie na LinkedInie? Czy inny temat właśnie dzisiaj?
1: Nie, mm, ja też będę mówiła sporo o personal brandingu właśnie liderów. Dlatego, że on jest mocno związany z employer brandingiem, którym się głównie zawodowo zajmuje. I zawsze jak mówię o marketingu i w ogóle o tym, co wpływa na markę pracodawcy, to bardzo mocno podkreślam ten aspekt ludzi a też liderów, do których przychodzimy pracować i przy których się rozwijamy. Dlatego to ich marketing osobisty jest taki istotny i i o tym też opowiadam i tym tą wiedzą i doświadczeniami się dzielę.
0: I to dziękuję za inspirację, bo nie będę ukrywał, już popełniłem prezentację na nasze z naszych wydarzeń odnośnie właśnie Pacjana Brandingu, inspirowany i twoim pod, i podcastem z tobą, jak i o, materiałami. super,
1: cieszę się, ekstra.
0: Nie wiem, czy byłem najlepszym przykładem, jakby, czy dobrze o tym powiedziałem, natomiast robiłem, co mogłem. Przykład też był taki, że nasz główny prelegent, który miał być na tym wydarzeniu głównym kino-speakerem, odszedł z firmy. No więc zostało mi przy. Poproszony zostałem. Dokładnie. Więc szybko zszyłem coś na, na bieżąco, ale jakoś powiem radę, że poszło. I słuchaj, też dziękuję Ci bardzo, bo jak widzieliśmy się ostatnio, to mówiliśmy wtedy właśnie o temacie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli o różnicach międzypokoleniowych. I wtedy mówiłaś: słuchaj, potrzebę trochę więcej informacji, trochę więcej wiedzy. Ja do, do ciebie z tym tematem wrócę. I ci dziękuję bardzo. No minął jakiś czas i ja jesteś z powrotem w podcaście. I właśnie, trochę może byśmy. Wiem, że temat pewnie był omawiany wielokrotnie. Natomiast gdybyśmy trochę porozmawiali na początku, o jakich pokoleniach w ogóle my mówimy w kontekście tego podcastu?
1: Tak, tak. I, I może zanim zaczniemy mówić o jakich pokoleniach, to jeśli ktoś nas zaczął słuchać, to żeby nas nie tracił i nie rezygnował, to chciałabym zapewnić, że my nie będziemy rozmawiać standardowo dzisiaj o pokoleniach i nie będziemy bynajmniej rozmawiać o różnicach. Ja bardzo mocno promuję rozmowę o podobieństwach i o tym będę chciała z Tobą dzisiaj porozmawiać. Tak potrzebowałam chwili czasu, dlatego że czekałam na nowe badania, które się wydarzyły w tym czasie, w ciągu ostatnich kilku tygodni. E, zarówno Pracu, jak i Bigram zrobili różne badania dotyczące motywacji pokoleń, więc są kolejne dane, kolejne ciekawe informacje na ten temat. Ja doświadczeń z pokoleniami mam na koncie już 15 lat pracy, więc tego jest sporo, ale myślę, że to jest taki dobry rok, żeby to sobie podsumować i bardzo chętnie się tym e, dzisiaj podzielę. A jeśli chodzi o pokolenia, które mamy na rynku pracy, to e, no według danych kusu mamy cztery dominujące pokolenia i one są dość równomiernie porozkładane, bo jest pod dwadzieścia kilka procent. Mamy pokolenie zaczynając od y, końca, od najbardziej dojrzałych baby boomersów, czyli osób powyżej 55 roku życia. Pokolenie y, y przepraszam, X-ów, czyli transformersów, też się śmiejemy, bo oni nie tylko przeszli zmianę ustrojową, ale też z analogowej w cyfrową. I to są osoby po 40 roku życia, czyli między 40 a 55 rokiem. I mamy y, pokolenie millennialsów, czyli właśnie y tych y, tak naprawdę naj bardziej opisywanych, bo też hmm, Newspoint podał, że no, o nich jest najwięcej publikacji w internecie i w social media. One najbardziej tak szokowały pracodawców, więc wszyscy na nich e, wypisywali różne, e, różne rzeczy i o nich się pisze najwięcej. I to są osoby według różnych danych, ale zazwyczaj urodzone między 80 a 96, 98 rokiem życia. No, 98 rokiem, to jakby w zależności od tego, jakie przydziały przejmiemy czyli takie osoby no, w tej chwili przed 40. -ką. i pokolenie Z, czyli pokolenie poniżej 24 roku życia, między 18 a 24 rokiem życia, to są te osoby najmłodsze w tej chwili na rynku pracy, no, które okazuje się są już bardzo różne od milenialsów, mimo że nam się czasami wydaje, że to jest to samo pokolenie.
0: I powiedz mi może, bo to jest też częste pytanie, które zadają ludziom, liderzy, którymi rozmawiam również, co motywuje te poszczególne pokolenia?
1: No, jak ci się wydaje, co jest naszym pierwszym motywatorem?
0: Znaczy, wiesz, co, no, myślę, że jeden z motywatorów, który widziałam ostatnio na wynikach jakiejś mm -hmm. firmy, która robiła, to jednak jest dobrzy liderzy, dobre liderki.
1: O, to bardzo. No. Fajne, fajne wyniki. Się. Fajna grupa badawcza musiała
0: być. E, tysiąc, ponad tysiąc osób w Polsce na różniejsze firmy, co prawda, pewnie to były raczej jednak większe firmy, niż mm. tak zakładam, większe niż mniejsze firmy. E, Wynagrodzenia i benefity były dopiero trzecie miejsce w tym badaniu. Mm
1: -hmm. A ja już nawet wiem, które to jest badanie. <laughs> już nawet wiem, które to jest badanie. E, wiesz co, to zależy trochę od badania i to zależy trochę od grupy. E, rzeczywiście, bo też mamy takie tendencje w wielu badaniach, że czasami robimy na wybranej grupie jednak e, te badania. Bardzo często to są stanowiska już menedżerskie albo specjalistyczne osób, które no już trochę mają takie aspiracje typu ok, no mam już dobre wynagrodzenie, dobre stanowisko, to teraz dobrego lidera poproszę. I to są bardzo ciekawe, fajne wyniki. Ja się z nimi też zgadzam, bo też uważam, że ci liderzy są bardzo przyciągający do organizacji. Natomiast jednak jakbyśmy spojrzeli na taką trochę szerszą grupę i, i taką szerszą próbę, jeżeli chodzi o pracowników, to na pierwszym miejscu będzie zawsze atrakcyjne wynagrodzenie. I to niezależnie od tego, czy to są wyniki, polskich badań, tak jak ostatnie wyniki um, i raport pracuje, czy to są wyniki globalne, manpowera czy hejsa, zawsze atrakcyjne wynagrodzenie będzie na pierwszym miejscu. On tak po prostu jest. I to jakby nie ma co się temu dziwić. Różni się oczywiście stopień, w jaki to atrakcyjne wynagrodzenie możecie motywować albo demotywować, w sensie do zmiany, motywować do zmiany pracy. Tak? Natomiast jednak jest to gdzieś tam na pierwszym miejscu. A potem zaraz pojawiają się takie rzeczy jak... Um, Dobra atmosfera w firmie właśnie, e, czy stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia, e, możliwości rozwoju. E, okazuje się, że work-life balance, mój ulubiony, schodzi gdzieś na dalszą pozycję, e, bo więcej mówimy raczej o tych możliwościach rozwoju i, i, i o tym, e, takim, o tej przyjaznej atmosferze i o tych właśnie e, liderach. I te pierwsze pozycje, one są tak naprawdę dość podobne, bo znowu na przykład odwołując się do tego ostatniego raportu pracy, który też był fajny, bo był na bardzo dużej grupie przede wszystkim realizowany, to między poszczególnymi generacjami te różnice były naprawdę niewielkie, bo to jest jasne, że um, pokolenie baby boomers chciałoby stabilizacji i bezpieczeństwa, bo to nie jest już pokolenie, które jakoś jest szczególnie chętne do przeskakiwania z miejsca pracy na miejsce pracy. A to, że milenialsi oczekują stałych i regularnych podwyżek też nikogo nie powinny dziwić, bo zazwyczaj to są osoby w takim wieku, że mają hipoteki do spłaty i, i młode dzieci, tak? No więc jakby to jest naturalne, naturalna rzecz, która ich gdzieś tam motywuje. Z kolei przy młodszych pokoleniach zetkach troszeczkę bardziej e, na prowadzenie tych motywatorów wysuwa się potrzeba na przykład docenienia i możliwość rozwoju, co też nie powinno nas dziwić, bo to są osoby młode, które dopiero wkraczają na rynek pracy, więc one potrzebują tego wzmocnienia, e, te, te, tego poczucia, że się rozwijają, że nabywają nowe umiejętności. Jest to dla nich ważniejsze niż na być może troszeczkę osób bardziej dojrzałych. Ale tak naprawdę, jak spojrzymy na te wyniki, to te różnice są dosłownie 2-3%, e, więc to na koniec dnia to są bardzo podobne rzeczy.
0: Nie wiem, czy już może domówiłem o podcaście, bo mieliśmy lekką przerwę w nakrywaniu z wielu względów, ale nie wiem, czy wiesz, miałam ja na spotkaniu w firmie osobę, która zajmuje się z startupów, z czego miała już dwa, które dobrze napisała, sprzedała i była zadowolona i miała teraz podać się kolejnego pomysłu. I ten pomysł miał trochę zahaczać również o przewidywanie odejść z pracowników firmy. Więc w jakiejś firmie średniej w Polsce, um, ta firma, ta ekipa, ten zespół wziął dane hr anonimowe, ale aczkolwiek na HR owe pełne, um, to, co nie było w systemach, to dopisano i szukano przez maszyny jakiś powiązań między jakimś zdarzeniem w życiu pracownika i jego odejściem. I to, co wyszło, przewidywalność odejścia w oparciu o ten algorytm była ponad 80%, czyli całkiem okej. Okay. I pierwszym takim zalążkiem ym, informacyjnym o tym, że osoba odejdzie, było poproszenie o zaświadczenie o zarobkach. 100% tej grupy, która odeszła, potem poprosi o zaświadczenie, pewnie ym, potrzebując to z perspektywy zakupu mieszkania, domu, cokolwiek. No i nie wiem, czy to o dalsze czynności po ich stronie, szukając pewnie wyższych zarobków w tej firmie, czy też nie. Natomiast trzy yy, no, miesiące później, pod, od nie, nieco czasu pobraniu tego zaświadczenia, osoby składały powiedzenie. No, także ja też byłem trochę zszokowany. Jakby jak to mówisz, oczywiście ja, te pensje są ważne, bo trzeba spłacić hipotekę albo potencjalnie ją nabyć. Też pytanie jest, czy teraz ludzie naprawdę aż tak intensywnie kupują mieszkania kiedyś? Chociaż rynek, jak widać, jest crazy. No dobrze, ale to chłopikowo. No dobrze, a powiedzmy w takim razie, moja droga, bo wspomniałeś wcześniej też o milenialsach, o tym, że ogólna percepcja jest taka, że są roszczeniowi, że są nie do końca tak pracowici jak poprzednie pokolenia. Mm -hmm. Czy też tak uważasz?
1: Nie, ja się, w tym, ja się z tym w ogóle nie zgadzam i to nie tylko ja się nie zgadzam, no bo już nawet... Szereg firm i instytucji badawczych udowadnia, że to nie jest prawda. Ostatnio trafiłam na ciekawy raport manpowera globalny też tam próba była 19 tysięcy chyba osób. I okazuje się, że tak naprawdę co piąta osoba w wieku tym milenijnym, tak ten milenial, pracuje ponad 50 godzin tygodniowo. Ja sama robiłam już w 2015 roku badania motywacji młodych i pytałam wtedy też, no, czy, co z tymi nadgodzinami, co z tymi pracami weekendy. I trzy czwarte studentów mi przyznawało, że bardzo chętnie ale pod jednym warunkiem. To musi mieć sens. I oni muszą wiedzieć, po co to robią. I tu tak naprawdę tkwi e, wytłumaczenie, dlaczego często wydaje się starszym, dojrzalszym pokoleniom, że o, ci młodzi są leniwi roszczeniowi, bo bardzo często młodzi pracownicy po przyjściu do organizacji nie dostają jasnej informacji, po co pewne rzeczy robią. Co prawda my już odchodzimy trochę od tego takiego stereotypowego wyobrażenia, że praktyki to jest parzenie kawy i tak stanie przy bindownicy, ale gdzieś tam jednak w wielu organizacjach to cały czas funkcjonuje, i to jest szalenie demotywujące, bo przychodzisz tak po studiach, czy nie po studiach, pełen nadziei, chcesz się rozwijać, chcesz robić coś ważnego. W tych młodych pokoleniach jest duże poczucie i potrzeba, w, w, Zmieniania świata na dobre. Duża potrzeba takiej sprawczości, poczucia, że coś ode mnie zależy, że ja, ja też mam jakiś wpływ na swoje otoczenie. A nie tylko, że jestem osobą, która ma gdzieś tam wykonywać polecenia, których tak naprawdę nie rozumiem sensu i celu. I tutaj rola jest znowu po stronie liderów i przełożonych, że tak naprawdę trzeba trochę zmienić ten mindset i wytłumaczyć tej osobie, słuchaj, to jest twój cel. Robimy to zadanie po to, żeby osiągnąć takie, takie wyniki. A potem najlepiej jest zejść z drogi. I przedstawiciele młodego pokolenia idą prosto do celu. Czasami spotykając, oczywiście popełniając swoje błędy, ale na to też musimy im mimo wszystko pozwolić. I myślę, że to, to mówienie takie leniwi roszczeniowej jest bardzo krzywdzące. To jest jeden z takich stereotypów, których ja naprawdę gorąco zachęcam, żeby po prostu absolutnie odrzucić i włożyć między bajki, bo to jest nieprawda. To jest nie tylko udowodnione, można się rozejrzeć dookoła, znaleźć sobie dobrych milenialsów, którzy są pracowici. Ja też zawsze, jak pracowałam przez 15 lat, pracowałam z młodymi ludźmi, ze studentami bardzo pracowitymi. Nieraz o wiele bardziej więcej pracowali nawet niż ja, co też było dla mnie pozytywnie zaskakujące. I też na przykład, no, no jak możemy wytłumaczyć to, że, nie wiem czy wiesz, ale przyglądałam ostatnio dane GUS-u na temat wolontariatu w Polsce. Największą grupą, która zaangażuje się w wolontariat są osoby między 17 a 24 rokiem życia. Bo też z jednej strony mają największą motywację, być może mają najwięcej czasu, ale one nadal mają jeszcze w sobie ten zapał i tą pracowitość. Więc to jest szalenie krzywdzące mówić o nich, że są, nie wiem, pokoleniem self na przykład, bo też takie określenie funkcjonuje, że tylko selfie sobie robią i skupieni na sobie. No, to nie jest prawda. To jest dość duże
0: uproszczenie. Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. Ja się muszę odnieść tutaj, jeszcze, niestety zgadzam się z tobą oczywiście w tym temacie. Ja też walczę z tymi Um, ogólnie poglądami od wielu, wielu lat, na ile mogę, gdyż miałem też możliwość rozmawiania z wieloma młodymi osobami, to się bardzo dużo nauczyłem i e, ja wiem, że jeżeli dobrze zaangażujesz te osoby, e, wytłumaczysz też po co, to jest istotne, e, to też po części, to jest po części może to pasja tych osób, to co robią, to są świetne. Jak każdy, tak? Bo, no, każdy tak naprawdę ma, tak jak wiesz wierz po co to robisz, to ci jest dużo prościej. Dokładnie. Zgadzam się z tobą, także też miałem, jest, był pierwszy podcast nagrałem chyba z milenialsami, z tego co pamiętam. Tak, mieliśmy takie pierwsze podejście, bo chyba trzy osoby, czy dwie osoby, które reprezentowały tą grupę wiekową. I to była super rozmowa, mega inteligentni, mega mądrzy ludzie, też bardzo ciekawe podejście do pewnych rzeczy. Na przykład dziewczyna powiedziała, że <śmiech> preferując wolność versus wysokie zarobki, odeszła do, innej, do własnej działalności, do innej działalności za dużo, dużo mniejsze pieniądze na przykład, nie? Bo dla niej wolność była dużo ważniejsza, niż jeżeli te, wiesz, super pieniądze zarabiamy. No dobrze. Na tym niemniej jednak, patrząc z perspektywy tych różnych grup pokoleniowych, czy widzisz jakieś potrzeby, czy dopasowanie kanałów komunikacji, czy komunikacji w firmach? Bo jak mamy już taką firmę, gdzie masz cztery pokolenia, to wydaje mi się, że to być coraz bardziej ciekawa kwestia dotarcia z informacjami do Pracowników.
1: Wiesz co, to jest trochę wyzwanie, bo y, też Ransztat robił takie badania dotyczące komunikacji międzypokoleniowej i y, to jest też ciekawe, że okazuje się, że bardziej te młodsze pokolenia mają problem w porozumieniu się ze starszymi niż starsze z młodszymi. I w sumie 40 chyba procent osób y, dwudziestokilkuletnich wskazywało, że ma po prostu kłopot, że nie jest w stanie się porozumieć z osobami starszymi i to rzeczywiście, jeżeli mamy środowisko w pracy, w którym mamy cztery grupy pokoleniowe i mamy na przykład, nie wiem, realizować komunikację wewnętrzną, no, no taki prosty newsletter, no to my nie jesteśmy w stanie zrobić jednej uniwersalnej formy, która do wszystkich dotrze. To też dobrze widać na przykład na przykładach onboardingów, które teraz dzieciom y, 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 przeżywają takie trochę swoje życie, bo jest duża moda też na mówienie o onboardingach, o tym, jak przyjmować nowych pracowników. I coraz częściej pracodawcy dochodzą do tego, że ok, dobra, to może zamiast pokazywać tą prezentację z 80 slajdami, to może nakręcimy krótkie wideo. <grych> I to jest świetny pomysł. Dlatego, że to tylko nie chodzi tylko o młodsze pokolenie w tym momencie, ale chodzi o oszczędność pewnego czasu. My tego czasu nie mamy wcale... Więcej Mamy go co chwilę coraz mniej, my go chcemy dobrze wykorzystywać, więc przejście też często w te formaty, które na przykład preferują nawet młodsze pokolenie, jak chociażby wideo, czy na przykład też podcasty, które przecież robią się coraz popularniejsze, jest o wiele lepszą formułą niż kazanie komuś wysiedzieć i obejrzenie, nie wiem, 80 czy tam 100 slajdowej prezentacji, czy jeszcze przeczytanie tych, tych, tych materiałów. Oczywiście są pewne rzeczy, które trzeba wykonać, bo są procedury, które nas do tego zmuszają, ale ja też zawsze tak mówię, że jeżeli pracodawcy na przykład czy na etapie onboardingu, czy, czy właśnie rekrutacji trafiają na takiego niepokornego, nazwijmy to milenials albo zetkę, który nagle mówi no dobra, ale po co ja mam to czytać? no to zamiast jakby odrzucić to i stwierdzić, no bo tak, że zawsze wszyscy czytali, to dobrze jest sobie zadać pytanie, no dobra, ale właściwie to po co my to czytamy? Bo bardzo często się okazuje, że wiele rzeczy, które mamy w organizacji takich proceduralnych, czy z komunikacją wewnętrzną, onboardingiem, czy z różnymi takimi kwestiami hr jest faktycznie już dzisiaj niepotrzebna, tak? Bo można to zupełnie inaczej, prościej załatwić. I też często właśnie pracodawców zachęcam, żeby tam, gdzie jakby widzą takie niezadowolenie i opór po stronie tego młodego pokolenia, to podejść do tego z pewną ciekawością. I się zapytać, okej, okay, ale dlaczego ty uważasz, że to jest bez sensu? Czy faktycznie, czy przeczytanie tego nic nie wnosi w twoje życie? Nie wiem, masz inny pomysł, żeby to w jakiś sposób zrobić? I nagle tak, okaże się, że Milena Ciebie, ci tak, ja bym to zamienił na aplikację, na telefon i to by trwało 5 minut, kosztowałoby tyle i byłoby z głowy, nie? W sumie to mogę to zrobić sam, bo umiem. Czemu nie? Czyli warto czasami się wsłuchać jakby co oni pod kątem tej komunikacji wewnętrznej, czy onboardingów, czy tych procesów właśnie szkoleniowych proponują. A jeśli chodzi o łączenie takiej komunikacji wewnętrznej w organizacjach, tak jak pytasz, rzeczywiście to nie jest łatwa rzecz, bo tu mamy do pogodzenia kilka kwestii. Z jednej strony mamy nadal pokolenie baby boomersów, które preferuje ten kontakt face to face, czyli twarzą w twarz, siadamy, spotykamy się, budujemy relacje. No z drugiej strony mamy młode pokolenia, które nie usiedzą ci na spotkaniu, na zebraniu, bo po 15 minutach muszą wstać, rozciągnąć nowe. Co też jakby już wiemy z well i ze zdrowia, że jest w sumie zdrowsze. E, więc trzeba tak skonstruować to środowisko pracy, żeby dać i, i, i młodszemu, i dość pokoleniu poczucie komfortu. I to już trochę wymaga większej znajomości tak naprawdę twoich pracowników, bo trzeba się przede wszystkim dowiedzieć, czego oni tak naprawdę potrzebują. I tu też znowu można się pozytywnie zaskoczyć. Są pewne badania dotyczące najmłodszych pokoleń, które powoli pokazują troszeczkę odwrót od social mediów. To jest na razie jeszcze takie troszkę nieśmiałe, ale chociażby Deloitte robił też takie pytania do, do milenialców i tam wyszło ponad 60% osób, powiedział, że chętnie by ograniczyło ten czas social media, że jednak ten powrót do tych relacji no nie byłby taki może najgorsze, jakbyśmy te telefony odłożyli. Zresztą sam pewnie wiesz. Ja na przykład pozbyłam się już z telefonu maila, żeby, się, żeby nie spędzać tyle czasu wpatrzona w telefonik. Więc są pewne rzeczy, które jednak powodują, że to zachłyśnięcie się tym, tym światem online być może nam już powoli będzie mijało. Natomiast, żeby stworzyć środowisko, w którym wszystkie pokolenia nam się dogadają, my przede wszystkim ze wszystkimi pokoleniami musimy m, rozmawiać. Można to fajnie zorganizować w postaci nawet takich debat, czy warsztatów takich e, angażujących dla różnych pokoleń, gdzie wspólnie angażując reprezentantów różnych pokoleń wypracowujemy sobie na przykład nową metodę komunikacji wewnętrznej albo nowy onboarding, tak, który będzie zadowalał wszystkie pokolenia. Ale to trzeba swoich ludzi zapytać i ludzi z różnych pokoleń, których mamy w organizacji.
0: A właśnie, poza, już pomijając oczywiście same kanały komunikacyjne, czy są jakieś aspekty, które są bardziej istotne, żeby uwypuklać na przykład w komunikacji do poszczególnych grup? Masz jakieś takie tematy, które warto na przykład bardziej podkreślić w komunikacji?
1: Wiesz co, to jest dość szerokie pytanie, bo to zależy jakiej komunikacji. Trochę tutaj znowu bym nawiązała do tego, o czym wspomniałeś. Ja co się tak ucieszyłam, że mówiłeś o podobieństwach pokoleniowych. Ja im dłużej przyglądam się pokoleniom, im więcej lat z nimi spędzam i, i też co chwila natykam się na, na różne badania, tym bardziej z osoby, która robiła prezentacje i szkoliła z różnic pokoleniowych, zmieniam się w człowieka, który promuje podobieństwa pokoleniowe. I tak zresztą teraz robię, jeżeli prowadzę szkolenie, prezentacje, albo um, moderuję jakąś debatę dla przedsiębiorców, to skupiam się na podobieństwach pokoleniowych po to, żeby właśnie pokazać, że okej, okay, fajnie jest znać różnice i wiedzieć, że ktoś lepiej konsumuje treści wideo, a ktoś lepiej czyta, ale mimo wszystko musimy się skupić na tych podobieństwach i rzeczach, które nas łączą i to one właśnie na akcentowanie w takiej komunikacji zasługują. A są to na przykład, chociażby potrzeba docenienia, potrzeba um, nie, takiej zaufania ze strony przełożonego, tak? Ta Poczucie wpływu, poczucie sensu, celu, przede wszystkim celowości swojej pracy, możliwości rozwoju, ta przyjazna atmosfera. To są wszystko rzeczy, które nas łączą niezależnie od pokolenia. Więc prowadząc komunikację, czy my rozmawiamy z osobą młodszą, czy rozmawiamy z osobą bardziej dojrzałą, musimy się kierować tymi normalnymi, takimi ludzkimi kimi podstawowymi zasadami okazywać szacunek, słuchać się z uważnością, ufać sobie, okazywać sobie to zaufanie, a nie podejrzliwość, jak czasami mm, dzwonią do mnie czasami zaprzyjaźnieni menedżerowie um, i pytają, no, co mają zrobić, bo e, milenialsi chcą z domu pracować i co oni tam będą w tym domu robić? No, pracować pewnie. Jakby, póki jakby oni nie dadzą ci e, pretekstu, żebyś miał im nie ufać, to dlaczego im nie zaufać? Tak? A jednak mimo wszystko czasami budzi się taki, takie podejrzenie, że to na pewno w tym home office coś jest zaszyte. Jakiś Netflix tam pewnie czeka. A to przecież naprawdę może zupełnie nie o to chodzić. Może chodzić o to, że po prostu ktoś nie chce tracić godzinę e, na dojazd do pracy, tak? bo może ją lepiej spożytkować. Więc e, to okazanie zaufania będzie ważne dla każdego pokolenia. I myślę, że w takiej komunikacji czy wewnętrznej, czy zewnętrznej czy w employer branding, czy w marketingu rekrutacyjnym, to najważniejsze będzie okazanie zaufania, docenienie, zauważenie i też jak najbardziej spersonalizowany trochę przekaz, tak? Czyli taki dostrzegający właśnie czasami zasługi danej osoby, tak? Czy, czy jej wysiłki, czy jej pracę.
0: Chcę też może, może podpisać. Podpowiem, po co miałem na myśli jeszcze, bo pamiętam jeszcze o poprzedniej firmie, miałem wielu, tak, wiele młodych osób, które były super aktywne, mega tak dalej. Natomiast komunikacyjnie byli zupełnie inni ode mnie. I pamiętam, że zostałem takie że maily albo <śmiech> wiadomości na tym wewnętrznym komunikatorze, stary, stary co u ciebie słychać, mam do ciebie coś tam do do, do a czasem musiałem dopytać koleżankę obok, co te wszystkie skróty oznaczają. Na przykład. Aha, nie? To nie była formalna komunikacja. Nie? Natomiast ona była dużo mniej formalna, była, mniej formalna mm -hmm. była bardziej skutowa, mm -hmm. była naprawdę taka: mi się, że ja wiedziałam, że to nie ma żadnej złej intencji, mm -hmm. ani też braku szacunku że ten, co tam ludzie piszą, ale to było w porządku. Tylko mm -hmm. trzeba się na coś na to, że jak ten jest znasz i wiesz, to jest jego styl, tak by mm -hmm. z tym chyba OK. Bo dla mnie to jest OK.
1: Wiesz, co? Jest, jest takich dwóch ekspertów od milenialsów: Espinoza i Ukleja. Oni zresztą publikują książki o milenialsach. Jedną z rad, jaką dają właśnie menedżerom, którzy zarządzają zespołami, Takimi milenialsowymi, jest niebranie komunikacji do siebie. Bo bardzo często, rzeczywiście w przypadku młodych pokoleń, ta komunikacja jest skrótowa, ona nie jest już okraszona tą taką grzecznością, tym, co wypada. Ona po prostu jest bardzo wprost. I czasami, szczególnie jeżeli to nie jest komunikacja taka twarz w twarz, gdzie ty nie masz tak możliwości spojrzenia komuś w oczy i posiłkowania się jeszcze mimiką, tak, czy uśmiechem, ale tylko odczytujesz krótką wiadomość na komunikatorze, ona może się wydawać czasami sucha. Natomiast trzeba nabrać do tego dystansu, bo naprawdę to jest tak, że tutaj nikt nie ma żadnych złych intencji, po prostu taki jest styl komunikacji skrótowy, szybki, e, tak jest to pokolenie po prostu przyzwyczajone, wychowane, no ustalamy konkretną rzecz, no, nie będziemy się tu bawić w długie maile, co w sumie, tak na dobrą sprawę, e, no, też już nie jest tylko ich domeną, bo my tak szybko żyjemy i tak szybko się czasami komunikujemy, że no, sam pewnie wiesz, no, nie, nie zawsze mamy czas napisać piękne, długie maile, czasami lepiej krótko, a konkretnie i do brzegu.
0: Nowoczesny lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów. 100%. E, tylko chciałem tylko zaznaczyć słuchaczom słuchaczkom, że istotną jest być otwartym na tego typu rzeczy i bardziej ja się zawsze śmiałem pod nosem, bo <śmiech> fajnie, że opisali do mnie, jak do kolegi, czy do koleżanki. E, czułem się z tym dobrze. No dobrze, i mam takie jeszcze pytanie, które mi się bardzo podoba, jak mówiliśmy o naszych tematach do dyskusji: jak można scharakteryzować skutecznego lidera młodego pokolenia?
1: No, uśmiecham się, bo, bo uśmiecham się teraz... Um. Do ciebie patrząc na ciebie.
0: Prawda? Na <laughs> e, ma, ma piękny uśmiech, naprawdę. Nie wiem dlaczego. O tak się <laughs> właśnie zastanawiam,
1: sobie, co chciałbyś w tej chwili usłyszeć.
0: <laughs> prawda, zawsze prawda.
1: Prawda. Wiesz, co? E, tak, dobry lider to jest tak, jak już zacząłeś e, wspominać. Znaczy, może tak, to nie chodzi czy dobry, taki skuteczny, e, który sobie na pewno lepiej będzie radził ze środowiskiem i z młodymi pokoleniami. To tak, jak zacząłeś mówić, to jest przede wszystkim osoba, która też ma trochę dystansu. Czyli nie bierze tak bardzo wszystkich do siebie i podchodzi z ciekawością do tego, co się dzieje w takim młodym zespole. Czyli jeżeli na przykład mamy znowu, może niekoniecznie na home office, ale inny przykład, ktoś głośno krzyczy, że musi wyjść za 5, 17 z organizacji, to nie jest powód, żeby się na tą osobę obrażać, ale być może powód, żeby się dopytać albo dociec, o co tak naprawdę chodzi, jaka jest tego przyczyna. To jest otwarta głowa, to jest przede wszystkim dociekliwość, otwartość na to, że inni mogą inaczej chcieć funkcjonować i pracować niż ja, jak byłam w ich wieku, na przykład. Um, to jest też e, na przykład takie zestawienie, że ci skuteczniejsi liderzy, to zazwyczaj są ci liderzy, którzy dzięki młodym zespołom czują się młodziej, a nie przez młode zespoły czuje się starzej, bo tak można na przeciwnej e, stronie osi to odczytać, tak? To są osoby, które w dużej mierze zostawiają autonomię młodym osobom e, do podejmowania decyzji i do dokonywania wyboru. Natomiast jasno potrafią określić cel i też w bardzo jasny sposób potrafią opisać reguły postępowania. Czyli e, są e, też w takim konstant feedbacku, jak to mówimy, czyli w tym nieustannej informacji zwrotnej. Czyli e, tu absolutnie nie ma czegoś takiego jak rozmowa roczna. To w ogóle nie funkcjonuje, tego już nie ma. Natomiast tu jest nieustanna... E, pokazanie też tym najmłodszym co robisz dobrze co mógłbyś poprawić i jak masz to zrobić następnym razem bo i też wyzbycie się tego tej obawy że komuś zra kogoś zranimy albo skrzywdzimy czyjeś uczucia jak ja zaczynam um, miałam swoich pierwszych um, podwładnych, czy tam osoby w zespole właśnie z takiego już znacznie młodszego niż ja pokolenia, to ja strasznie jak do jeża zabierałam się do takiej oceny, bo ja strasznie lubiłam te osoby i nie chciałam im sprawić przykrości. Okazało się, że w ogóle nie brali tego do siebie. Oni to biorą, oddzielają, jako to jest ocena mojej pracy i im zależy na szczerym feedbacku, bo tylko na tej podstawie oni są się w stanie dalej rozwijać i poprawiać. Ale uwaga, na tej też podstawie będą ciebie jako lidera rozliczać. Jeśli ty im jasno Nakreślisz, słuchaj, jak wykonasz tak i tak to zadanie, to będzie bardzo dobrze, to musicie się spodziewać, że po wykonaniu tego zadania zgodnie z waszą instrukcją, ten człowiek przyjdzie i będzie dobrze, zrobiłem to dobrze, jaka jest nagroda, proszę mnie teraz docenić. I to nie jest miejsce, kiedy ty możesz sobie pozwolić na zmianę reguł. Nie. Reguły muszą być transparentne, muszą być fair w miarę do wszystkich jakby uczestników zespołu. Tu jest mało przestrzeni na gierki, rozgrywki i y, szukanie sobie pupilów. Tu trzeba transparentnie naprawdę nakreślać te zasady, wyznaczać jasne reguły, jasne ścieżki, ale potem dawać tym ludziom autonomię, dawać im też popełniać błędy i dopytywać się ich, okej, okay, ale dl dlaczego tobie się to nie podoba, albo dlaczego nie chcesz tego zrobić, albo dlaczego uważasz, że takie działanie jest głupie. Ja miałam taki kiedyś e, case jakiś czas temu, mm, mam mi opowiedziała właśnie, że przyszła do niej praktykantka i ona dała tej praktykance instrukcję. Słuchaj, tutaj masz listę tam, nie wiem, 15 dyrektorów, masz ich umówić na spotkanie, tu masz ich adresy mailowe, wysyłaj maile, zbieraj terminy. A ona się spojrzała i mówi, ale dlaczego to tak mam robić? No tak zawsze robimy. No, ale to jest głupie. Ale dlaczego to jest głupie? No przecież można zrobić ankietę w i niech se zaznaczają, które im terminy pasują, nie? Więc jakby bardzo często te młodsze pokolenia i ci młodsi prezydenci naprawdę znają takie haki, których my nie znamy z różnych względów. I warto się też na to otworzyć. I jak się zgłoszą z takim hakiem i z taką podpowiedzią, to się z tego ucieszyć i to nagrodzić, a nie gdzieś to zamiatać pod dywan, bo zawsze tak było. E, I to też są tacy liderzy, którzy mają taką pozycję e, nie, okej, okay, są ci młodzi, oni się rozwiną, oni mi zagrażają, tylko przyjmują pozycję, ja tu jestem po to, żeby ich wspierać w ich rozwoju. Um, trochę servant leader, znasz to pojęcie zresztą bardzo dobrze, e, więc jestem bardziej mentorem niż supervisorem, Jestem bardziej e, twoim partnerem w twoim rozwoju, twoim może nawet coachem, tak, niż twoim właśnie przełożonym, twoim takim bosem, który ci będzie tutaj wydawał polecenia i cię rozliczał. Muszę cię traktować partnersko i w takich relacjach mentorskich z tobą być i tobie ufać przede wszystkim. To zaufanie jest bardzo kluczowe. Mm, też czytałam gdzieś taką definicję, że um, a propos tego home office'u, że czasami to jest tak, że um, jak ty czujesz, że ktoś ci nie ufa, no to może tobie się zrobi przykro, nie? Ale millennials jak czuje, że mu przełożony nie ufa, to się obrazi. To się obrazi. To jest w ogóle... Okazanie braku zaufania albo potraktowanie z góry, ty się musisz nauczyć, ty się na niczym nie znasz, jest bardzo dla tego pokolenia krzywdzące. E, znowu w, Miku i w, e, w publikacjach Mika i Uklei pojawia się taka informacja, oni robili badania głównie w Stanach, ale tam, że 70% mileniasów czuje się dyskryminowana w pracy ze względu na wiek bo przełożeni albo starsi odnoszą się pogardliwie do ich umiejętności. I okej, okay, my możemy sobie powiedzieć, no ale przecież oni się jeszcze muszą wiele nauczyć, oni są na, na, na starcie swojej ścieżki, tak, być może tak, ale to nie oznacza, że możemy im w związku z tym okazywać brak szacunku. Tak samo jak starsze pokolenia dojrzalsze oczekują szacunku z uwagi na swoją dojrzałość, no to jakby to działa w obie strony. Tutaj ta bariera wiekowa i to, że ktoś ma lat 25, a ktoś 55... To jakby to, że ktoś ma tyle, ile lat, to nie powinno um, nikomu pozwalać żadnej ze stron do odnoszenia się pogardliwie do drugiej strony.
0: Przecież mi się wydaje, że szacunek jest rzeczą, no, które jest nie, względu na grupę wiekową jest bardzo ważna, prawda? I to nie ma znaczenia, czy to jest zmienia czy ktokolwiek inny. To chciałam powiedzieć tylko do Twojej informacji, Polina, że podobno słucha nasz sporo y, no, młodszych ode mnie pewno osób. Podobnież tak mówię, zapał, Paul, którą spotkałem ostatnio na konferencji, że na konferencji podcasterskiej, która w Poznaniu, było sporo bardzo młodych osób, w sensie dla mnie młodych, w sensie 18, 24, 25, no, też podobno słuchaczy. Więc jakby słuchajcie, słuchajcie tego podcastu i macie swoje zdanie, to skomentujcie na social media. Tak czujecie, nie czujecie, czy, jakie są wasze opinie. A po drugie się o feedback, to faktycznie, wiesz, to ja też jakiś, trochę tego słuchałem, troszkę z niedowierzaniem że jakby w szczególności czym wyżej w hierarchii, dając feedback o sobie młodszej, w sensie stażowo-młodszej, też, też wiekowo-młodszej, to może być nie okej, okay. ale jestem totalnie, absolutnie za tym, żeby to robić, ponieważ oni, te osoby bardzo to doceniały wtedy. Tak. I były zasłuchane po prostu to nie było tam emocji, w sensie źle zrobiłam, bo ja jestem zła, tylko jakby jak mogę zrobić to fajniej, bardziej profesjonalnie to było bardzo dobrze zawsze przyjmowana informacja zwrotna, o ile była informacją zwrotną, a nie hejtem, nie? Bo tak by to są dwie różne rzeczy. No, bo jakby chciał, żebyśmy się komunikowali również zawsze bardzo profesjonalnie z naszymi kolegami, koleżankami. No dobrze, to słuchaj, jeszcze mieliśmy troszkę porozmawiać o twoim TEDxie, mhm. bo chyba podcast w ogóle będzie publikowany po TEDxie, tak prosiłaś, prawda?
1: Tak, tak, tak prosiłam, bo, no bo chciałabym najpierw to, co mam do powiedzenia na temat pokoleń wypowiedzieć na czerwonej kropce. Super. E, tak, TEDx będzie 6 grudnia. E, to będzie TEDx Warsaw Women, mmm, Bolden Brilliant, e, w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. I mój temat e, brzmi A ty co widzisz, jak patrzysz na inne pokolenia?
0: Super, fajny temat. To Oczywiście jak będziesz gotowe nagranie, to podlinkujemy do naszego bloga i mhm. do, do, do tego podcastu. Także jak zwykle możecie znaleźć tam, mam nadzieję już w chwili obecnej, informacje na naszym blogu. Dobrze? Mhm. I co jeszcze będziesz mówiła... E, podczas TEDx'a?
1: Oj, będę obalała różne stereotypy.
0: Możesz e... powiedzieć, bo to się opublikujemy, to zanim <głos》głos》głos》> jak już to powiesz e...
1: Będę obalała stereotypy dotyczące leniwości, roszczenowości. Będę opowiadała o podobieństwach właśnie pokoleniowych, które mnie po prostu uderzają, ale też będę... Na to chyba już nie będę miała czasu, ale to jest coś, co też mi brzmi jakby po, w trakcie tej mowy, to jest to, czego dojrzałe pokolenia zazdroszczą młodszym, bo ja dzisiaj nawet miałam na ten temat taką rozmowę z, znowu z reprezentantką dwudziestoparoletnią. I taki przyznałam i powiedziałam, no słuchaj, w moim TEDxie pojawia się work-life balance, a to dlatego, że wykrzyczeli to milenialsi, a korzystamy wszyscy. To nagle pracodawcy zaczęli się zajmować well nagle mamy owocowe poniedziałki, nagle mamy karty na siłownię, a ja jeszcze pamiętam, jak 15 lat temu, to był powód w ogóle największego śmieszkowania sobie w środowisku rekruterów. O, przychodzi milenials, będzie chciał kartę na siłownię, ha, ha, ha. A teraz wszyscy biegamy na tą siłownię, bo wiemy, że trzeba dbać o zdrowie i coraz więcej takich rzeczy, które gdzieś tam kiedyś nas parę lat temu um, w jakiś sposób szokowały, bo zmieniały po prostu te relacje w miejscu pracy, więc obwinialiśmy, a tu milenioci wymyślili, co to znowu jest za wybryk, a teraz jakby traktujemy te rzeczy coraz bardziej poważnie i one się rzeczywiście zaczynają opłacać, jak chociażby elastyczny czas pracy, tak? Czy właśnie home office wspomniany, w kierunku, którego idziemy. E, czy w ogóle pojęcie szczęścia w pracy są na ten temat badania i tu badania, które już potwierdzają, że szczęśliwi pracownicy są bardziej produktywni kreatywni. I to nie są byle jakie badania, to Lupa badania są przecież. I nagle się okazuje, że to pojęcie, że chce, mieć, chce być szczęśliwy uśmiechnięty w pracy, coś co też znowu młode pokolenia mówiły i się niektórzy stukali po głowie, to jednak to jest całkiem sensowna sprawa tak naprawdę. Nie ma się z czego śmiać, trzeba to wziąć poważnie i po prostu zacząć, um, zacząć stosować, więc o tym będę też troszkę mówiła.
0: Też mam takie informacje o to jak się robiła nam z tych ostatnich prezentacji, wewnątrz firmy. ogólnie naszych wynikach EVP i tak dalej mm -hmm. i właśnie podawała kilka ciekawych statystyk, które pozwoli, że przytocząć, że one są z jakichś ogólnych badań, więc chyba mm -hmm. nie, nie odkrywam żadnych kartu specjalnie. Um, Oczekaj pytanie, bo następujące na przykład ile i, no, ile więcej zarabiają szczęśliwi pracownicy? No, ile? 36%. Nie wiem, czy to jest liczba osób, że więcej, czy 66% Aha. więcej zarabiają, natomiast uh -huh. dość duża liczba. Wiesz, ile, to już jest wiadomo, ile dłużej żyją szczęśliwi pracownicy?
1: No, na pewno kilka lat
0: dłużej. 2,2% roku podobno. Aha. Badania są robione przez The Long Project. Uh -huh. Dane są 2011. Uh -huh. I oczywiście, jak ktoś powiedział kiedyś, że się dwa lata wiesz. To tak się mówi, dopóki się ma lat 22, powiem dwadzieścia 23-30, ale jak się ma 80, to dwa lata robią różnicę. Dokręta. myślę, Albo i nawet i, i wcześniej. Także to są już o tym szczęściu w pracy też bardzo istotne, żebyśmy o tym pamiętali, że. ja zawsze mówię, te targety, wiesz, cele, na akcji, to są ważne rzeczy. Ja to tak mm -hmm. mówię, że to są nieważne rzeczy. Tylko mi się wydaje punkt dojścia do, że cena akcji idzie w górę, że masz lepsze wyniki sprzedaży, one można robić na dwie różne sposoby, na dwie sposoby, ale jak masz motywowaną ekipę szczęśliwą, to jest dużo prosi podnieść te wszystkie inne parametry. Oczywiście, nie? że tak. Tylko mnie, ludzie na niej myśleli, że my to zawsze mówimy tylko o tych miękkich, że, miękkich takich rzeczach, wiesz, znanych z ludźmi i tak dalej, bo to nie masz na kontaktu biznes biznesowego. Jasno, że na samym końcu jest, jakikolwiek biznes prowadzisz. To albo będziesz robić go w sposób bardziej, wiesz, um, efektywny i przyjemny, albo nieefektywny i przyjemny. Chociaż sobie słyszę historię, to akurat od mojej żony. Nie, nie znam nawet nazwy firmy, ale firma jest trochę katastroficzna, jeśli chodzi o takie warunki pracy, jeśli mm -hmm. chodzi o kulturę. Tam z wielu względów. Natomiast płaci tak dobrze, że ta nie ma problemu żeby została w pracy przez najbliższe parę lat. Bo po prostu nie ma szans zrobić na pracę lepszą na rynku, płacą dwa razy więcej albo trzy razy więcej mm -hmm. niż rynek. I jakby to wpisujesz sobie w cenę wtedy kosztów psychicznych. W sensie później ten twój psychoterapeuta będzie kosztował cię pewnie połowę tego, co robisz więcej.
1: Ale to jest, słuchaj, ten, tak długo jak to ci się opłaca i, i ten zysk jest jednak mimo wszystko, twój no to wybór. jakby to jest całkowicie twój wybór, no oczywiście.
0: Absolutnie, tylko to właśnie mówię, że te ceny, cele biznesowe zawsze gdzieś tam są u nas zakodowane i też mówimy ludziom o tym, że dyskusje właśnie o brandingu, EVP, o mhm. wartościach i tak dalej są ważne rzeczy, gdzie na końcu, perspektywa oczywiście akcjonariuszy na początku, ale dla managerów trochę na końcu jest jednak ten wynik finansowy.
1: No ja myślę, że on dla wszystkich jest, słuchaj, ważny i tu nic złego jakby nie jest, tak?
0: Nie jest. Znaczy chyba nie powinno być, bo jakby e, zawsze ktoś mówił, chyba też mówił pan Bikle, mówił o tym, że turkusowo-turkusowymi, ale jak nie ma przychodu w firmie, to nie ma firmy. Jakby, no dokładnie.
1: Znaczy, wiesz, zyski muszą w firmie być po to, żebyś miał chociażby czym ludziom zapłacić, tak? Zapłacić,
0: więc, rozwijać, być innowacyjnym, żebyś... to jest to,
1: normalne. To raczej myślę, nikogo nie dziwi, a już właśnie jakbym miała powiedzieć o tych pokoleniach, to tych młodych pokoleń tym bardziej to nie dziwi. To się musi opłacać. Ja nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś Ci opowiadałam, że rozwijałam w Polsce ten program Enactus międzynarodowa taka organizacja non-profitowa, która nastawiona jest na aktywizację lokalnych społeczności, ale robią to studenci i studenci jakby robią różne projekty biznesowe. I to też jest ciekawe, że w tym programie, no, jakby non-profit, non-profitem, natomiast te projekty, które studenci mieli tworzyć, one miały mieć jakiś wymierny wynik, również finansowy i miały być stabilne finansowo. Tak, To nie chodziło o to, żebyśmy zrobili happening, że robimy jakąś zbiórkę, tylko żeby stworzyć pewien mechanizm, dać narzędzie jakiejś na przykład grupie osób bezrobotnych, dzięki któremu te osoby potem będą mogły sobie same poradzić i zarobić. Jak zaczynałam ten program w 2009 roku i pracę ze studentami, to było mi bardzo trudno przekonać wtedy tych młodych ludzi, że słuchajcie, to naprawdę nie, nie chodzi o to, żebyście to robili za darmo i żeby to wszystko było za darmo. To chodzi o to, żeby to miało szansę na rozwój, a żeby to miało szansę na rozwój, to musi mieć jakąś stabilizację, również finansową, jakieś uzasadnienie ekonomiczne, bo nigdy nie znajdziecie na to sponsora, Okej, okay, może znajdziecie sponsora na rok, na dwa lata, ale nikt wam nie będzie przez parę lat za to płacił, jak nie będzie miał z tego wymiernych korzyści. To się po prostu nie zepnie, to będzie ad hocowa działalność, która nie przyniesie nikomu pomocy, ani wam, ani tym osobom, którym chcecie pomóc. Natomiast już parę lat później, jak rozmawiałam z kolejnymi rocznikami studentów, to sytuacja się odwróciła. Oni już mieli pytanie, no dobrze, ale to jak my mamy teraz zbudować na tym model finansowy? Jak my mamy na tym też my zarobić, tak? Bo to, że oni robią dobrze lokalnej społeczności, tak jakiś realizując projekt, to znowu to nie znaczy, że oni muszą koniecznie robić to na tym nie zarabiając. Jeżeli potrzebują tego zarobku do tego, żeby to było stabilne, to to wszystko jest w porządku. Ale to też parę lat zajęło, żeby tak naprawdę dojść do takiego myślenia, że okej, okay, to jakby w tym zarabianiu pieniędzy nic złego nie ma, tak? Jeżeli to jest etyczne, uczciwe i transparentne i wszystkim daje satysfakcję, no to nie, nie ma co się, że tak powiem, y,
0: bronić. 100%. Jakby 100% się z tym, się już, no, zgadzam się z tym, Polina. Yy, bardziej chodzi o w, kontek w kontekście tego, że nie słyszałem tego